0: S Máriou a Jozefom putujeme do Betlehema. Nech nás oni sprevádzajú na našej ceste života aj počas Vianoc, lebo oni mysleli viac na iných ako na seba. Špirituál z kňazského seminára v Badíne, Ľubomír Grega. V tomto Mariánskom postoji môžeme povedať, že je ukryté tajomstvo Vianočného blahoslavenstva, ktoré spočíva v tom, že dokážeme trochu zabudnúť na seba a o čo si viac myslieť na iných. Požehnaný zvyšok cesty do Betlehema. A nezabudnite, prechádza sa cez domy tých, ktorí toho majú menej ako my. Ježi sa môže narodiť aj tisíckrát v betlehemskej maštaly. Ale zmysel to bude mať až vtedy, keď sa aspoň raz narodí v našom srdci Požehnané Vianoce s Rádiom Lumen
1: Na Štefana z Rádiom Lumen
0: Veselšie na duši Vianočné prianie pápeža Františka Vianoce si ty, keď sa rozhodne znovu narodiť každý deň a nechať Boha vojsť do tvojej duše Vianočný stromček si ty, ak vydržíš pevný vo vetre a v ťažkostiach života Vianočnou ozdobou si ty, keď sa tvoje cnosti stanú farbami, ktoré skrášľujú tvoj život Vianočným zvonom si ty, keď zvolávaš a spájaš ľudí okolo seba si tie svetlom Vianoc, keď svojim životom, svojou dobrotou, trpezlivosťou, radosťou a štedrosťou osvecuješ cesty ostatných. Vianočným manielom si ty, keď ohlasuješ celému svetu posolstvo, mieru, spravodlivosti a lásky. Vianočnou hviezdou si ty, keď niekoho privedieš k stretnutiu s pánom. Si tiež mudrcom z východu, keď bez odplaty dávaš to najlepšie, čo máš. Koledov si ty, keď nadobudneš vnútornú harmóniu v duši. Vianočným darčekom si ty, keď si opravdivým priateľom a bratom všetkých ľudských bytostí. Vianočným prianím si ty, keď odpúšťaš a prinášaš uzmierenie, i keď pritom trpíš. večernou večerou si ty, keď nasítiš chlebom a nádejou chudáka, ktorý žije v tvojom okolí. Ty si vianočná noc, keď pokorne a pozorne príjmaš ticho spasiteľa sveta bez hľuku a veľkolepých osláv. Ty si úsmevom dôveria nehy, vnútorným pokojom nikdy nekončiacich vianoc, ktoré prostredníctvom teba prinášajú Božie kráľovstvo. Toto vianočné prianie som našiel na facebookovej stráne stránke v Saletíni rozkvet, ktorým ďakujem za to, že sme mohli ho aj takto po vysielaní prečítať. Na Sviatok Svetého Štefana popoludní sa začína živé vysielanie v Rádiu Lumen. Je to Vianočné vysielanie s profesorom Františkom
1: Trstenským. František požehnané svetlo Štefanské popoludnie. Ďakujem. Rovnako aj ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen a želám požehnania obdobie Vianočných sviatkov, narodenia Božieho Syna.
0: Dnešné popoludne pre vás vysielajú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Do vysielania sa budete mať možnosť zapojiť aj vy, a to prostredníctvom našich SMS-kových čísel 0911, 913, 933 a 0908-677-665, mailová adresa lumenzavináč, lumen.sk. František, hádam na úvod, ako ty prežívaš tieto Vianočné sviatky?
1: Veľmi pekne, veľmi pokojne. Teším sa naozaj z takého pokojného, hlbokého prežívania týchto Vianočných sviatkov. Som v rodine môjho brata Janka, teda jeho manželky, dcer vo višňovej Farnosti, Višňové pri Žiline, polnočnú Svetovom, že som mal na filiálke turie, potom na Božie narodenie som mal Svetovom aj vo Višňovom, aj na filiálke turie. Dnes som odpustoval vo Farnosti Palúcka, takže naozaj veľmi tak kniazky, pokojne, taký obklopený aj veľmi takými dobrými ľuďmi, či už aj v rodine, ale aj vo farnostiach, kde, kde som teda mal možnosť prísť.
0: Vnímaš to, že Vianoce sú rodinné sviatky?
1: Áno, aj samozrejme. Pri Pritom s tým dovedkom, že aby to nebolo také povinné kliše, že sa patrí povedať, že Vianoce a rodina, že to tak je. Ale v tom zmysle, že základom vždy je tá betlehemská alebo Nazarecká rodina Ježiš, Mária, Jozef, ale môžeme povedať, že v Nazarete a v Betleme sa vzniká, rodí tá, tá rodina, kde Ježiš prichádza na svet, takže vzniká vlastne rodina Jozef, Mária a Ježiš. Takže to je taký prvý východiskový bod pre to puto a aj to, čo si ty povedal, že je to taká rodinný sviatok rodiny, lebo tým východiskom je svätá rodina ktorú s osobitným spôsobom máme teraz v týchto dňoch pred očami.
0: Ty si mala možnosť niekoľko rokov prežiť aj vo Svetej Zemi, aj v Betleheme, prežil si tam aj Vianoce. Sú... Je to také iné chápanie Vianoc, keď si sa práve na Vianoce nachádzal na miestach, kde sa narodil samotný Ježiš
1: Kristus? Áno, je to, je to rozdielne. Je to rozdielne aj po tej vonkajšej, aj po tej vnútornej stránke. Po tej vonkajšej, pretože Svetá Zem keďže obyvateľstvo tvoria židia a, a arabské obyvateľstvo a kresťania v Svetej Zemi tvoria nejaké 2-3%, tak navonok tam nie sú takéto silné symboly Vianoc, ako sa s nimi stretávame v Európe alebo dokonca u nás na Slovensku. To znamená, Vianočnú výzdobu tam takmer nenájdeme. A to nás nutí teda naozaj zamyslieť sa nad tým pravým zmyslom tých Vianočných sviatkov, lebo tá vonkajšia atmosféra tomu nejako nepomáha, nenapomáha. A práve naopak, je to bežný pracovný deň v krajine. Ale zase, keď som povedal, že je to vnútorné, že je rozdielné, tak ako si povedal, naozaj pamätám si a veľmi rád spomínam na polnočnú svätomšie v Betleheme a potom slávenie svetomše po polnočnej Svetovomši v tej jaskyni narodenia priamo, kde si okolo pol štvrtej, nad ránom na mieste, kde sa pán Ježiš, kde bol uložený do jaslí, tá, tá časť kaponky ktorá patrí katolíckej církvi, tak to sú naozaj veľmi silné a nezabudnutelné chvíle, lebo tam si človek uvedomuje, že to, čo možno 10, 20, 30 rokov človek verí, vyznáva, modlí sa, že sa narodil v Betleheme, tak zrazu je na tom mieste. Priamo, kde, kde veríme, že Kristus sa narodil, tak naozaj to slávenie Sv. Všetko tajomstvo je inak, inak prežívané. Tak aj tí, ktorí boli svetej Zemi, mi dajú za pravdu, že, že keď navštívia tieto miesta, aj keď je to počas roka, tak si inak potom už prežívajú, keď si uvedomia, že tu, tu tie udalosti prebehli, tu sa stali. Takže je to iná atmosféra, Napriek tomu neznamená to, že atmosféra Vianočných sviatkov u nás doma na Slovensku alebo niekde inde je menej autentická. Pravda, že je rovnako autentická. Kristus, si pripomíname to, to zrodenie, a narodenie Iša Krista Betlema aj v našich chrámoch. A uvedem taký veľmi pekný príklad. Ja som ho spomínal na, na polnočnej v Túrii, že v stredoveku umelci, keď vyobrazovali narodenie pána Ježiša v Betléme, tak veľakrát to dieťatko nepoložili na slamu, ale položili ho, namalevali, že leží na korporáli. Korporál to je tá šatka, ten kúsok látky, ktoré sa klade na oltár a na to sa kladie kalých a hostie, keď je svetá omša. A tým chceli tí umelci povedať, že Kristus sa narodil pred 2000 rokmi v Betléme, ale on sa vždy rodí na oltároch v našich chrámoch, v našich kostoloch, pri Svetej Omši, pri premenení chleba a vína na telo a krví Ježa Krista, prichádza Kristus a videli v tom podobnosť. A tí umelci stredoveky aj zobrazili Jozefa Máriu tak, že, že oni nie sú v tej pozícii namalovaní takej bežnej rodičky, mámy, ktorá práve porodila a Jozefa, ktorý tak, ako sa stará o, o to narodené dieťatko, ale veľakrát sú namalovaní, zobrazení tak, že oni klačia pri tom dieťati a modlia sa so zloženými rukami. Možno, že si to naši poslucháči všimnú aj v Bethlehem o vyobrazeniach tej umeleckej tvorbe alebo aj v malbe. A tým chcel aj povedať to, tú adoráciu, tú tichú adoráciu, že Jozefa, Mária adorujú pred narodeným Kristom, čo nám zase pripomína adoráciu, keď, keď klakáme pri premenení a pred sviatosťou oltárnou. Takže o tom je to aj tá autentickosť, že vlastne Kristus sa rodí na oltároch svätej Omše, a platí aj, že sa chce narodiť v srdci každého z nás.
0: Slávnosť narodenia pána bezprostredne budú sprevázať a sprevádzajú aj sviatky svetcov. Ako prvého mučeníka církvy svätého Štefana to je práve dnes. Apuštola a Evangelistu svätého Jána to je zajtra. A 28. decembra nevinných betlehemských chlapcov. Práve v dnešnom popoludnejšom vysielaní si priblížime ich život a odkaz pre súčasnosť s profesorom Františkom Trstenským. Ja opäť pripomeniem. Kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa lumenzavináč lumen.sk. František čaká nás prvá pieseň. Zvykli sme vždy na úvod vysielania
1: niekoho pozdraviť, tak komu ju pošleme. Spomínal som, že dnes som bol na odpuste ako odpustový kazateľ vo farnosti Palúcka, čo je meská časť Liptovského Mikuláša. Tak zvláštne, že bol som tam na odpuste ku cti sveto Jána Apoštola Evangelistu, ktorý bude zajtra. Ale keďže už zajtra je pracovný deň, tak tá hlavná Sveta Omša po 11. slávnostná bola práve s formulárom Sveto Jána a pošla aj aby sa ľudia mohli zúčastniť, keďže ešte je Deň pracovného voľna. A chcem týmto spôsobom aj poďakovať veriacím a duchovnému otcovi, pánu Fararovi, Ivanovi Bujňákovi. Veľmi krásna atmosféra, liturgia krásne pripravená, speví. A celková tá atmosféra bola taká veľmi zbožná, takže aj touto formou chcem sa poďakovať pánu Farárovi a veriacim tejto farnosti Palúcka. No a potom, ako by to bolo, ak by sme na Svetého Štefana nepozdravili tých, ktorí, ktorí nosia toto meno, tohto patróna majú, Svetého Štefana a možno, že určite aj s dovolením vás tu v rádiu a poslucháčov, tak osobitne, keďže Pavol, ty a ja sme kňazi z Pišskej diecézy a náš diecézny otec biskup sa volá Štefan, Štefan Sečka, takže chceme aj týmto prostredníctvom pozdraviť osobitne jeho a
0: aj ostatní. K tomuto prianiu sa samozrejme pripájame aj my z rádia lumen. Tak, priatelia, nech sa vám príjemne počúva. Pavol Habera a jeho piesenia Maduna s dieťaťom. Na Sviatok Sv. Štefana počúvate naše sviatočné vysielanie s profesorom Františkom Trstenským. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa lumenzavináč, lumen.sk. Píše nám poslucháčka Kristína. Pozdravujem vás, pán profesor. Teším sa veľmi, že som mohla byť spolu s vami vo svätej Zemi z Arcibiskupského
1: úradu z Košíc. Kristýna, užehnaný Vianočný čas. Veľmi rád spomínam na ten oktobrovú púť s pánom arcibiskupom Bernardom Boberom a skutočne aj ja všetkých, ktorí aj z tej mojej skupinky, ktorí boli tých 55-56 ľudí, tak ešte aj týmto prostrednicom ich, ich srdečne vás všetkých pozdravujem.
0: František, my sme už že slávnosť narodenia pána bezprostredne spravádzajú aj Sviatky Svetcov. Dnes je to svätého diakona prvého mučeníka Církvy svätého Štefana potom zajtra je to Apoštola a Evangelistu sv. Jána a nevinných betlehemských chlapcov. Chceme dnes hovoriť o ich živote a odkaze pre súčasnosť, tak naše rozprávanie začneme tým prvým svedcom ktorý je práve dnes Svetý Štefan. Je to také trošku e, možno netradičné, že po Sviatku narodenia pána, po tej takej vianočnej idylke, prichádzame k tomu, že, že tu máme prvého mučeníka Štefana.
1: Áno, my si aj povieme, že prečo práve tento dátum, 26. december. E, len doplním, že v rámci toho liturgického kalendára e, toho celoročného cirkevného roka, sa okolo narodeného pána Ježiša už vytvoril akýsi taký čestný sprievod svetcov, ktorí doprevádzajú toho narodeného pána Ježiša. A v stredoveku ich nazývali, že sú to komites Christy, Kristovi sprievodcovia. Že to toho narodeného pána Ježiša. A svätý Bernard hovoril, že po tieto tri dni sa nám predstavujú zástupcovia troch spôsobov svetosti. Prvý je mučeník túžbou aj skutkom. A to je svätý Štefan, že nielen túžil byť naozaj svetým, ale že on to aj skutkom potvrdil, keď zomrel mučenickou smrťou pre Krista. Ako to dnes hlavne liturgické čítanie zo skutkov a poštolov ukazovali. Potom máme, zajtra je sviatok, alebo sviatok spomienke na svetého Jána a a Evanelistu, A o ňom môžeme povedať, že bol mučeník Túžbou, pretože ako jediný z apoštolov nezomrel mučenickou smrťou, ale prírodzenou smrťou, ale tú túžbu určite vyznávať Krista svojim životom mal, však sú známe aj legendy, príbehy ako ho za Domiciána chceli alebo varili v horiacom kotli s olejom. Alebo známy, známa tá legenda, ktorá hovorí, že, že mu dali jed do, do pohára s vínom, ale jednoducho nič sa mu nestalo. Ján prednesol modlitbu a, a, a teda nič zle sa mu nestalo. Preto aj na sviatok svätého Jána je poženanie vína ako daru Božieho. Takže o Jánovi hovoríme, že to je tá túžba byť vyznávačom, učenikom, ktorú síce nenaplnil skutkom, ale mu nechýbala. A ten tretí to to sú betlenskí chlapci, kde svätý Bernard hovorí, že oni boli mučenici skutkom, že oni určite ako malé deti že ani, ne, nemali užívanie, nemali tú túžbu, hej, ale naplnili to svojim tým konkrétnym, že zomreli ako mučenici pre Krista. Keď, sa, keď sa pozrieme na, na, na svätého Štefana, tak možno, že najskôr ten význam toho mena, lebo ano. pri každom sa nejako zastavíme, tak názor, meno je grécke. Už aj to je dôležité, že to stefanos je z gréčtiny a doslova znamená koruna alebo ozdoba. E, patril, vieme zo Svetového písma, zo skutkov apoštolov, že patril k takzvaným helenistom. No a uvádza sa skutkov apoštolov na prvom mieste v zozname tých diakonov, a preto aj dostal pomenovanie v tej gréčtine, niekedy sa nazýva, že je archidiakon. Arche je prvý na počiatku. Takže prvý z tých diakonov siedmy, ktorí sa spomínajú. A takisto má pomenovanie v tých dejinách, tej úcte, že to je proto mártir, čiže mučeník vôbec, ako prvý spomedzi všetkých hýšových učeníkov je ten, ktorý, ktorý obetoval svoj život za Krista. A čo
0: znamená František to, keď povieme, že Štefan bol helenistom?
1: Mm, to, to je dobré vysvetliť. Um, prvotná círke v Jeruzáme. Vieme, že církev založil pán Ježiš, v Jeruzaleme smrťou, z mŕtvych sa ním, teda tam sa rodí to spoločenstvo Ježišových nasledovateľov, jeho učeníkov. A zo začiatku v Jeruzaleme mala táto církev zložený takmer výlučne zo so Židov, ktorí uverili v pána Ježiša ako v Mesiáša. Jeho apoštoli, ďalší učeníci, ženy, ktorého doprevádzajú, Ješova matka Mária, takto opisujú skutky apoštolov, že tvoria to prvé jadro Ježišových učeníkov. Ale vnútri toho židovstva, teda tých židokresťanov, ktorí uverili, Hovoria nám skutka a poštov, že boli rozdelení na tzv. hebrejov. To boli Židia, ktorí mali pôvod svätej zemi a ich jazykom bola hebrejčina, alebo teda aramejčina v času Ježia Krista. A potom zo so Židov, alebo teda už potom z židokresťanov, ktorí pochádzali z krajín mimo územia svätej zeme. My nazývame to jedným slovom, že z diaspory. Čiže je, je to územie krajiny mimo svetú zem a z Egypta, z Malej Ázie, z Grécka, z Ríma, tam, kde boli židovské komunity, oni prišli bývať do Jeruzalema, ale ich jazykom bola gréčtina a preto ich volali Helenisti. Helenisti, a teraz to je skutka apoštova, hovoria, že Štefán patril medzi týchto Helenistov a preto aj ten názov, že Stefano znamená, že bol pôvodom žiť, ale jeho jazykom bola grečtina. Už tým, že sa pravdobo aj narodil, aj vyrastal na území Rímskej ríše, kde tým jazykom v tej dobe bola gréčtina, takže on asi hebrejský nevedel, alebo vedel veľmi málo a skôr teda patrí do tej skupiny Židov, pre ktorých tým rodným jazykom bola, bola gréčtina. A skutky apoštolov hovoria, že Helenisti začali šomrať na Hebrejov, teda vnútri tej, tej kresťanskej komunity, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávali ich vdovy. Teraz, o čo išlo? Išlo pravdobne o to, že, že boli to vdovy, ktoré boli v takej sociálnej situácii, že boli uh, odkázaní na pomoc iných. Teda, že nemali potrebné živobytie. Um, len pripomeniem, že naši poslucháči, ak si nájdu prvý list Timotejovi, tak Pavol rieši situáciu v kresťanských komunitách, ak by sa našli ľudia v zložitej sociálnej situácii, že ako sa má zachovať to kresťanské spoločenstvo, aký postoj. Má sa tvariť, že jej nevidíme, alebo ako. A Pavol hovorí, dáva také rady, že keď to ide o vdovy, tak hovorí, ak je to vdova, ktorá má deti, že manžel zomrel, ale neboli bezdetní, ale má deti, tak Pavol vyzýva deti, aby sa postarali v prvom rade o svoju mamu. Však je to aj, aj Božie prikázania, je to aj tak poviem prirodzené, istý si prejav vďačnosti, že, že deti sa postarajú o, o svoju mamu, ktorá ovdovela. Potom hovorí Pavol, že, že... A ak je to prípad takej vdovy, napríklad, že ona je mladá, ale zomrel jej manžel, bezdetná, tak odporúča, že pre ňu hľadiska aj takej budúcnosti zabezpečenia by bolo najlepšie, ak je to ešte možné, aby sa znova vydala aby bolo o ňu postarané po tej sociálnej stránke. Sme 2000 rokov dozadu, zabud, zabudnime na nejaké vdovské dôchodky a sociálny systém pomoci a vôbec tú štruktúru, ako my poznáme bežne. Ale tá spoločnosť si hľadala spôsoby, ako o tých ľudí sa postarať. No a ten tretí, tretia kategória vdov bola taká, kde tie. tie Vdovy boli v situácii, kde už sami si nemohli pomôcť, mohli byť bezdetné, alebo inúcho v takom veku, kde, kde už boli zoslabnuté možno aj chorobou, a vtedy prichádzala na pomoc práve tá kresťanská komunita, že takýchto si všímať a pomáhať im. A toto je, toto je tá situácia, keď hovorí, že Helenisti, čiže tí židio, kresťania, grécky jazyka, začali šomrať na Hebreu, že pri každodennom obslovaní zanedbávali tento sociálny rozmer ich vdovi, teda tú, tú sociálnu službu týmto, týmto e, ľuďom vnúdzi. No a problém, e, s problému sa ujali samotní apoštolí. A oni povedali takúto vec, skutky Apoštolov, hovoria v 6. kapitole, že, že naša úloha Apoštolov je modlitba a hlásanie Božieho slova. Je aj to slovo apoštol znamená poslaný. Veď preto nás Kristus poslal, aby sme hlásali evanílium. Takže naša úloha to bude táto, ale potom máme tu ten sociálny rozmer, máme tu skupiny ľudí, ktorým treba pomáhať. A preto sa rozhodli, že vyberú sedem osvečených mužov, Sveté písmo hovorí plných Ducha Svetého, a potom v 6. kapitole sú vymenované presne ich mená. A prvý v tom zozname je Štefan. Štefan, muža plného viery a Ducha svätého, takú má charakteristiku. Potom je to Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša. Zajímavé je, že ako ich ustanovili. Skutky apoštolov hovoria, že na nich položili ruky. V starom zákone toto položenie rúk na, na hlavu človeka často znamená o symbol odovzdania istej úlohy, istého poslania, poverenia. Napríklad máme Mojžiša, ktorý keď zostarne, tak položí ruky na Jozueho, je to v knihe Numery, 27. kapitole opísané, čo je vlastne symbol odovzdania úlohy poslania jeho pokračovateľa. Že vieme, že Jozef po smrti Mojžiša je ten, ktorý vovedie izraelský národ do zasnubenej krajiny a teda naplní ako pokračovateľ to poslanie, ktoré Boh dal najprv Mojžišovi. Poznáme napríklad v Antiochy, v Novom zákone, sa spomína, že Pavol a Barnabáš, keď idú na prvú misijnú cestu, po krajinách idú na Cyprus a potom idú na, do Malej Ázie, dešne Turecko, tak skutky apoštolov hovoria, že duch svetý vnúkol tej komunite oddelte mi Pavla a Barnabáša na dielo, na ktoré som ich určil a hovoria, že polož, modlili sa a položili na nich ruky. To nie je nejaká vysviacka, v tomto prípade Pavla a Barnabáša, ale isté poverenie, istú úlohu, že oni tam idú potom ďalej ako aj vyslanci tej komunity v Antiochii na tú misijnú cestu. Napríklad máme Pavla, ktorý v liste Timotejovi pozvúzie tohto Timoteja, ktorý bol predstavený biskupom v meste Efes, kde mu hovorí, že zachovávaj dar, ktorý si dostal vkladaním mojich rúk. A tu už máme to, čo potom vošlo do církvy, že pri knia- diakonskej, kniazkej, biskupskej, vysviackej je toto vkladanie rúk ako súčasť tej vysviacky toho, toho poverenia. A dokonca Pavol v tom liste Timotejovi napomína, alebo dáva usmernenia tomuto Timotejovi, kde mu hovorí, že na nikoho neklať unáhlenie ruky. To znamená, pri poverovaní istým úradom si toho človeka teda over, aby to bol človek osvečený, vierý. A to sa týka týchto siedmých mužov, ktorí vstúpili potom do histórie cirkvy ako diakoni. A z tohto sa neskôr postupne ďalšími úlohami, ktoré k tomu e, pribudli, e, aj vlastne vyformoval prvý stupeň Sviatosti kniastva. To je vlastne ten, ten stupeň diakonátu, ktorý je najmä pre službu. Je to služba ohlasovania slova, homílie, vyslohovanie niektorých sviatostí, ako je krst, potom sviatosť manželstva, sveteniny pohrebu. Čiže to je ten prvý stupeň, kde máme začiatky práve spomenuté skutkového apoštol. Zajímavé je tá charakteristika, preto my aj Štefana oslovujeme osobitne, lebo pri ňom Sveté písmo povie, že to bol človek plný viery a ducha svetého. A že Židia neboli schopní čeliť neskôr múdrosti a duchu, ktorým hovoril, a tak neskôr vieme, skutka poštolov hovoria, že je falošne obvinený z rúhačstva, za ktoré hrozil potom trest
0: Áno, dnes sme to čítali v Skutkoch a 6. kapitole v mm-hmm. prvom čítaní, že Štefan plný milosti a sily robil veľké divy a znamenia medzi ľuďom, ale ja by som sa z tohto textu chcel trošku venovať tej, tomu záverečnému mm-hmm. tohto, časti tejto úryvku. Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa na neho vrhli. Vyhnali ho z mesto a kameňovali a svetkovia si odložili šaty k noha mladého muža, ktorý sa volal Šavol. Mm-hmm. Môžeme povedať, že tak symbolicky je to práve
1: dnešný sviatok svetého Štefana, ako keby narodenie Pavla? Presne tak. A neskôr je, to je veľmi dobrá poznámka Pavolo lebo, lebo cirkevní otcovia, keď komentujú skutky apoštolov, od doby Tertuliana, ktorý žil v treťom storočí, je tá známa veta zachovávaná, odovzdávaná, že Krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. A teda mučenícka krv, smrť Štefana, že už pri zrode Štefana jeho obeta nie je zbytočná, nie je márna, ale už máme semienko nového veriaceho, ktorý je vlastne šavol, alebo teda budúci apoštol Pavol. Aj keď treba povedať, že v tomto texte, ktorý si práve prečítal, tam ešte Pavol nie je obrátený ešte prenasledovatele cirkvi A to, že bol len pri svedkom pri kameňovania, tak je preto, že nemal ešte dostatočný vek. Tam niektorí hovoria, že musel mať nad 40, niektorí hovoria, že nad 50. My presne tie 50 rokov tie, tie danosti nevieme dôkladne. Ale jednoducho, že šabol nebol ešte vekom na to, aby mohol vykonať, poviem, toto nariadenie z bohorúhačstva, teda ten trest smrti, čo bolo čosi považované za za vážne, že nie, že kto chce, tu máte hodesy e, kameňom e, zo, zo zábavy, ale to bolo, e, oni to chápali aj v tej dobe ako čosi vážne, že tu komu si berieme život, hoci... Podľa zákona si to zaslúži, lebo sa rúhal, ale vedeli, že to neznamená, že to bude nejaký lynč, že teraz hoci kto si môže hodiť. Tak preto je tam povedané, že Pavol, alebo teda Šavol tým židovským menom, ešte nemôže, lebo nemá na to vek, ale je ten, ktorý povie autor súhlasil s jeho smrťou. Ale áno, môžeme povedať, že, že smrť svätého Štefana môže byť takým vyprosením milosti, obrátenia, povolania pre budúceho poštola Pavla. František, ty si 4 roky študoval vo Svetej Zemi a poznáš
0: dôkladne tieto miesta. Mnohých pútnikov aj sprevádzaš. Je vo Svetej Zemi e, taká spomienka na samotného Sveteho Štefana?
1: Je svoju tri miesta. Také hlavné na, na svätého Štefana. E, prvé miesto je v údolí medzi Bazilikou národov v Getsemanskej záhrade a potom samotným Jeruzalémom, keď sa stúpa ku tzv. Štefánskej bráne, alebo leviej bráne, aj ten názov hovorí o tom, že je to miesto, ktoré sa úctiva ako miesta ukameňovania štefana. A dnes, keď sa ide po hlavnej ceste od Baziliky národov ku tej bráne, ku Jeruzalému, tak je tam kostol, ktorý patrí gréckej pravoslavnej církvi. Pútnici si to ľahko všimnú, lebo sú tam zástavy gréckej teda republiky, tie bielo modré v Pásoch. A tam býva každý rok a aj tento rok púť 26. decembra. Ten kostol, týto, to patrí pravoslávnej gréckej církve, ale otvoria pre pútnikov, aby si tam mohli uctiť miesto. Vlastne je to aj preto, že my v Štefanovi uctievame prvého mučeníka, ktorý nasledoval Krista, a vždy je to výzva pre, pre celú církev, aj pre nás, ísť cestou Krista, ktorá nemusí nevyhnutne skončiť mučenickou smrťou, ale je to tá, to pozvanie, že, že keď si sa rozhodol stať kresťanom, tak pre teba, je to, pre teba je to výzva ísť cestou Krista, pri, ktorú nám mučeníci ukazujú, že, že čo to znamená. No a potom máme ešte jedno miesto, ktoré sa úctieva ako miesto miesto ukameňovania a to je na druhej strane Jeruzalema pri tzv. Damašskej bráne. Aj preto, že Damašk preto je ten názov, lebo je nasmerovaná na sever a tá sa išlo na Damask. A preto aj pri Pavlovi sa spomína, že bol pri a potom išiel do Damasku, kde prežije povolanie od, zo strany pána Ježíša, stáva sa apošlom, Tak niektorí kládú tam toto miesto kameňovania a to je, neskôr je tam postavená bazilika na pamiatku tohto kameňovania, kde dnes sídli známa biblická škola, tzv. Ecol Biblik v Jeruzaleme. Od tej damaskej brány nejakých 7-8 minút peši. Je to naozaj veľmi blízko. Takže to je to druhé miesto, ktoré je známe. A to tretie je menej známe. A tam naozaj sa nechodí často ani púte, a to je miesto známe, je tam kláštor saleziánov, volá sa Beđamal, tá lokalita. A podľa tradície sa hovorí, že keď bol Štefan ukameňovaný, tak že ho pochoval Gamaliel. Gamaliel bol rabín, ktorý sa spomína skutkoch apoštolov, ako ten, ktorý dáva radu tomu zromaždeniu tých zákonníkov, teda on bol členom veľrady, že kde hovorí, mužovia, počúvajte. Ak táto vec je od Boha, toto kresťanstvo, ktoré vzniká, títo Ježovi nasledovníci, nič nebudete môcť proti nim urobiť. Ak je to od ľudí, tak sa rozpadne samo. To bol mudrý Gamaliel, ktorý dal takúto radu, a o ňom je teda tá tradícia, že on vo svojej hrobke vlastnej, v tomto, tejto lokalite Bedžamal, dal pochovať svetého Štefana. A o 400 rokov neskôr kňaz Lucián v tomto mal sen, v ktorom mu, sa mu zjavil Gamaliel a ukázal mu tento zabudnutý hrob Štefana, že nevedel, kde bol pochovaný, v, tom, v tejto lokalite Bedžamal, ktoré sa za byzantské obdobia volal Kafar Gamala. Šefar je dedina a Gamalaj Gamaliel, čiže dedina Gamaliela, kde mal on hrobku. A Lucia naozaj hrob našiel a dal ostatky Štefana preniesť do Jeruzalema. A teraz dôležité pre našich poslucháčov. Toto prenesenie bolo 26. decembra 415. A tu je to vysvetlenie, že prečo po narodení Božího syna nie 26. je sviatok svätého štefana, lebo je to výročie, keď boli ostatky nájdené a prenesené do Jeruzalema. Najskôr do chrámu Hagia Sion, to je pri večeradle, kde bola posledná večera, kde miesto usnutia Pany Márie, kde v tej lokalite bola aj prvá kresťanská komunita sa Jeruzalema žila. A neskôr, keď bol postavený kostol svätého Štefana tam, kde je dnes Ecol Biblík v 5. storočí, v 6. storočí, tak boli tam tie ústatky uložené. Ale neskôr, aj bol zničený ten chrám, tak v 6. storočí boli o tieto ostatky svätého Štefana prenesené do Ríma. A dnes sú uložené v Bazilike svätého Vavrinca v Ríme.
0: František, ktoré rečnosti si môžeme osvojiť od svätého Štefana? na základe toho, čo nám o ňom hovorí práve sväté Písmo Biblia.
1: Ja pozývam poslucháčov a vlastne, hlavne dnešný deň, keď je ten e, samotný deň Sviatku svätého Štefana, že tak pozorne si prečíta 6, 7 a 8 kapitolu Skutkov a Poštolov, kde je opísaná tá, tá postava svätého Štefana, a jeho reč, ktorú má, ako obrannú reč, keď je obvinený z rúhačstva, lebo povie, vidí otvorené nebo asi na človeka, sedieť po pravici Boha, tak tam je zachytený ten život a hlavne mučenická smrť svätého Štefana. A známe sú v prípade Ježo, jeho mučenickej smrti svätého Štefana dve vety, ktoré povie. A ide o dve vety, ktoré sú stoto, totožné so slovami, ktoré povedal pán Ježi na kríži pred, svojim, pred svojou smrťou. Svetý Štefan sa modlí, keď je kameňovaný. Nezapočítaj im tento hriech, a oče príjmi môjho ducha. A my vieme, že aj pán na Kríži sa modlil, oče odpuzím lebo nevedia, čo robia, tí, čo sa mu posmievajú. A potom pri posledné slova, podľa Lukáša, je, hovorí, oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. To znamená, tu je takýto odkaz svétého Štefana. Prvý je rozmer sociálny. Totiž, že kresťanstvo vždy malo tento sociálny rozmer. To, čo sme si vraveli, že ustanovenie diakonov je z toho dôvodu, že, že všímať si nielen tú, tú službu modlitby a, a hlásania slova, ale aj pomoc tým najbiednejším. A toto kresťanstvo vždy malo. Zakladanie nemocníc, hospicov, pre deti, sirotíncov hej, v staroveku, nemocníc. Vždy to církev mala. On sa cítila, že toto je naše, naša osobitná úloha, poslanie, ktoré sme jedineční. A teda aj, aj ten rozmer diakona je v tomto sociálnom rozmere viery. Hovoríme o sociálnom rozmere viery našej. A to druhé, čo je veľmi také jednoznačné v dnešný deň, a môžeme sa na tom pozvodiť, to je odvaha pri vyznávaní viery. Štefan hovorí v tej svojej obrannej reči o Kristovi, a to o Kristovi ukrižovanom. A pri jeho smrti stojí ten mladý šavol, mladý budúci apoštol Pavol. A e, tu je, môžeme povedať, že mo, veríme, že aj tá odvaha Štefana, ktorou on vyznal e, túto vieru v Krista, stála pri zrode viery, alebo mohla stáť pri zrode viery aj mladého budúceho jejšovho učeníka, veľkého hlasovateľa Pavla.
0: My si v tejto chvíli zahráme po pesničke si priblížime život a dielo apuštola a evangelistu Svätého Jána.
2: Tým mladosť navracajú.
0: Mladým nesmiernu radosť dajú.
2: Do rodných chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriatelia ak sebe v ľudne slovo majú.
2: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
0: tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
2: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
2: Do života ľudí spásu prinášajú.
0: V prvom liste svätého Apoštola Jána čítame Milovaní, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme. Slovo života, lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u oca a zjavil sa nám. Toto je z čítania na Sviatok svätého Jána Apoštola a Evangelistu. Čo v preklade znamená jeho meno a čo nám o ňom
1: hovorí? František, sv. písmo. Jochanan, Ján v hebrejčine, znamená v preklade Pán je milostivý, čiže ten Boh je ten, ktorý prejavuje milosť, priazeň. Toto znamená jeho meno. Sv. písmo nám dáva dosť veľa informácií, keď porovnáme Štefana, tak o veľa viacej. Vieme, ako sa volal jeho otec Zebedej. Vieme, že mal brata ktorý taktiež bol Apoštolom. Jakub. Vieme, že sa jeho mama volá Salome. Takže to je veľa informácií v porovnaní s inými Apoštolmi, o nevieme nič. Okrem, okrem zoznamu, hej, že sú spomenutí Svetom písme, že boli Apoštoli. Pochádza z rybarskej osady, ktorá sa volá Betsaida na brehu Galéjskoj jazera. No neúplne dnes, trošku ďalej, ale naozaj, poviem, možno 2-3 kilometre od brehu. Ale... Uh, to slovo Betsaida v preklade znamená dom ryby. Takže aj to svedčí, že tá osada, že to bolo zamestnanie uh, väčšiny asi tých obyvateľov, že sa živili touto prácou na Galejskom jazere. A spolu s Petrom a jeho starším bratom Jakubom tvorili akési najdôvernejšie spoločenstvo okolo pána Ježiša, lebo sa spomínajú pri premenení na vrchu tábor že Ježiš zobral Petra, Jakuba a Jána pri vzkriesení Jairovej céry a taktiež boli svedkami toho krvavého potu pána v Gecemanskej záhrade. No možno, že boli aj impulzívni, pretože Ježiš im týmto dvom bratom dal pomenovanie Boanerge, synovia Hromu, pre ich prudku povahu, takže asi, asi boli cholerici tou takou ľudskou povahou. Pôvodne je zaujímavé, že Sviatok Jána sa slávil spolu s jeho bratom Jakubom. Jakubom starším. Pripomeniem poslucháčom, že Jakub starší je dôležitý pre, púť, pre pútnikov Santiago de Compostela, kde sa putuje k hrobu svetého Jakuba Diego. San Diego, aj Diego v španielčine Jakub. Tak to je práve k hrobu tohto staršieho s bratov Zebedejových. Ale Svetý Ján potom, podľa tradície, už to nemáme Svetom písme, pôsobil v Efeze, v Malej Ázii. Za cisára Domiciána bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos, kde opäť tradícia hovorí, že napísal tam poslednú knihu Svetého písma, tak je zaradená teda ako posledná. A to je Apokalypsa, alebo zjavenie apoštola Jána. A po návrate do Efezu po smrti Domíciána, ešte napísal Evangelium a zomrel vo vysokom veku za cisára Trajana ako jediný z Apoštolo 12 nie učenickou smrťou. K jeho úcte, hlavne stredoveku, prispievali rôzne legendy. Napríklad, že obrátil istého pohanského kniaza v Efeze a to tým, že keď vypil otrávené víno, nič sa mu nestalo. Ďalšia legenda hovorí, že bol v Ríme hodený do kade s vriacím olejom bez toho, aby mu to uškodilo. A preto vlastne na tento sviatok tohto apoštola a sa v mnohých miestach, kostoloch, v varnostiach víno. Apoštol Ján je samozrejme aj
0: evangelistom. Napísal samotné štvrté evangelium. Skúsme si ho aspoň v krátkosti
1: priblížiť. Vznik tohto evangelia sa kladie do konca prvého storočia po Kristovi niekedy okolo roku 95, možno 100. Čiže naozaj z tých štyroch evanílií Márek, Matúš, Lukáš, Ján, Jánovenu vzniká ako posledné. Keď pri jeho, pri jeho čítaní sa dajú rozlíšiť celkom zretelne dve také časti. Prvá časť, ktorú z odborného hľadiska nazývame že to kniha znamení, to je od 1. Po, po 12 alebo 11 kapitolu. A to preto, že Takto evanelista označuje zázraky. Ježišove. Nebola ich zázraky, ale označuje ich znamenia. Poznáme prvé zoznamení svatba v Káne Galejskej premena vody na víno a povie to bolo prvé zoznamenie, ktorý Ježiš urobil a učeníci uverili v neho. Pre toto evanelium je typické, že, že uvádza Ješove slova vzťahujúce sa na nebeské a duchovné veci ktoré však jeho poslucháči najskôr chápu pozemsky a potrebujú takú pomoc Ježa Krista, aby to porozumeli aj duchovne. Takže aj v tejto prvej časti je zobrazený napríklad Nikodém, kde Ježiš s ním v noci rozpráva a Nikodém najprv tieho t- slova o zrodení sa od novom e, rozumie materiálne, tak pozemsky, že ako ja môžem sa znova vrátiť do tela matky, keď už som sa narodil. Alebo pri Samaritánke, pri studni, v 4. kapitole sa hovorí, že, že Ježiš hovorí o živej vode a Samaritánka hovorí, to by bolo výborné, keby som mal živú vodu, lebo nemusím chodiť ku studni a mám ju navždy. Berú to materiálne a, a tak pozemsky a preto je potrebné potom také hlbšie, hlbšie vysvetlenie, aby, aby človek porozumel aj tieto veci v duchovnom význame. Um, a tá druhá časť Janovo Evanília tá sa nazýva, že to je kniha slávy, a to preto, že Ježíš od, od tej 12. kapitoly, a hlavne o 13., keď je vo večeradle, až po 18. kapitolu, keď evangelista uvádza, že odišiel do gecemánskej záhrady, Ježíš hovorí, začína hovoriť o svojom umúčení. A hovorí o svojom umúčení ako o hodine oslávenia. Takže preto aj túto druhú časť my voláme, že to je tá hodina oslávenia, ku ktorej Ježiš smeruje a pre Evanilistu tá hodina oslávenia je Ježišová smrť na kríži. Potom môžeme všímať si, že taká charakteristika tohto Evanelia je, že ukazuje postavy, ktoré prichádzajú do kontaktu s pánom Ježišom, ako postupne prechádzajú tým procesom poznania, kto je Kristus. Aby sme mohli povedať, že taký proces od neviery k viere, takým je nikodé na začiatku. Neverí, pýta sa, hľadá a potom na konci Evanelia je predstavený ako ten, ktorý spolu s Jozefom Zarimatej Matej pochovávajú Ježiša, vyznávajú tú vieru v Krista, hlásia sa ku nemu pri Ponciovi Pilátovi. Takým procesom prejde Samaritánka, ktorá na začiatku nevie, kto je tento muž, tento žid, čo sa s ňou rozpráva a postupne prichádza k tomu, že toto je Mesiáš, spasiteľ sveta. Mária pri svíjeseňi Lazára taktiež je tá, ktorá hovorí, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. A ona postupne prichádza k tomu poznaniu, že Kristus je ten, ktorý je pánom života aj smrti. A potom apoštol poštol Tomáš, samozrejme známy ten príbeh Nebuď veriaci, ale veriaci. Nebuď neveriaci, ale veriaci plož svoj prst do, do rán po, po klincoch. Takže tieto, tieto postavy, keď ich čítame, toto Evangelium si uvedomujeme, že oni sa stávajú príkladom prijatie Ježiša Krista. Sú vzorom rastu vo viere. Aj tej viere, ktorá sa rodí v pochybnostiach, hľadaní, v, v pýtaní sa, vkladaní otázok a pri rozmýšľaní, že aký je význam tej udalosti, ktorú práve prežívam. To platí pre Samaritánku, pre Nikodéma, pre Lazarú sestru Máriu, aj pre Máriu Magdalénu, Tá scéna. Mária je pri prázdnom hrobe, plače, hľadá, Ježiša nevie, vidí záhradníka a Ježiš je ten, ktorý dáva ten impuls, že ju oslovuje a ona ho pomal spoznáva, že to je učiteľ. Tak toto sú také aj také pozvanie pre, pre poslucháčov. Siahnuť po tomto evanílu je krásne, je hlboké, je oslovujúce a všímať si tie dve vrstvy. Najprv to také pozemské, to, také, to prvé chápaní, a potom ako evangelista hovorí, že treba ísť do hĺbky, treba ísť hĺbšie, hľadať to duchovné posolstvo. Veď to je náš život. Že veľakrát ten náš život je takýto, že prináša udalosti, rôzne situácie do života, a je na nás, aby sme nezostali len pri tom prvotnom vnímaní tej udalosti, ale usilovali sa odkryť aj taký hĺbší, hĺbší až odkaz pre nás, až, až posolstvo, že, že keď sa niečo v živote stane aj dobré alebo negatívne, že čo to pre môj život znamená? Mám niečo v živote zmeniť? Má to nejaký dosah na môj život? Mám nejako reagovať, odpovedať v mojom živote na to, čo som práve zažil, čo sa mi podarilo alebo naopak, čo ma, čo ma postihlo? Je
0: dobré pripomenúť našim poslucháčom, že vo svätom písme máme ešte ďalšie knihy, ktoré sa práve pripisujú
1: Evangelistovi Jánovi. Ja som spomínala teda tú Jánovu apokalypsu, ako poslednú knihu Svetého písma, v tom zozname je zaradená ako posledná, tiež vzniká okolo toho teda koncom prvého, začiatkom druhého storočia a potom sú to tri Jánové listy. Prvý, druhý a tretí Jánov list. My tu hovoríme o istej Jánovskej škole, že nie nie je nevyhnutné, aby Ján bol doslova literárne, teda doslovne on autorom, že ich on sám vlastnou rukou písal, ale sme presvedčení, že za zrodom niektorých spisov môže stať aj tzv. Jánovská komunita, teda ďalší jeho učeníci, žiaci, ktorí počúvali jeho slova, poznali toto svedectvo, ty si čítal ten prvý Jánov list, že Ján tam hovorí, že my sme videli a dosvedčujeme pre pre túto Jánovskú školu, je dôležité práve toto svedectvo milovaného učeníka, o ktoré sa táto komunita v Efeze opiera. Spomeňme, spomeňme si v Janom Evangeliu v 21. kapitole, v poslednej kapitole, vlastne tá komunita sa aj prezrádza, že ona, ona sa prezradí, že, že jestvuje, lebo v tej 21. kapitole sa píše, že toto je ten učeník, ktorý vydal svedectvo a tým sa myslí milovaný učeník Ján a ďalej pokračuje ten a hovorí a my vieme, že jeho svedectvo je pravdivé, tak a my vieme, určite nebol Ján. Ján by si nehovoril sám v sebe, my vieme, ale je to tá komunita, ktorá ešte zhromažďuje ten materiál, píše ho a dáva podoby Janových listov a apokalipsy. Takže napríklad vieme, že žiakom Jána bol Svetý Polikarp neskôr biskup v Smírne, ktorý sa k tomu hlási. On je ten, ktorý nám povie, že ten milovaný učeník, je zaujímavé, že v Evaníliu nemáme meno Ján spomenuté, v Jánom ako Apoštol, ale sa spomína istý milovaný učeník, ktorý je pri tých najdôležitejších údalostiach z jejšieho života. Pri poslednej večeri pod krížom, hľad tvoj syn, hľad tvoja matka a pri zmrtvých staní, že vidí prázdny hrob a, a úvery. Zajtra budú o tom čítania a Tak tak tento svätý polikarb hovorí, že, že to bol môj učiteľ. Že ten milovaný učenik to je Ján. To je Ján, evanilista, apoštol, miláčik, pána Ježiša, ako zvykneme nazývať. A tak od ňoho máme aj toto svedectvo. Potom polikarb má ďalšieho žiaka, svätého Ireneja, biskup v teda na juhu francúzska v Gálii v časti. Takže... To je aj to odovzdanie tej školy, aj toho učeníctva ďalej, ktoré pokračuje. František,
0: počul som, že samotné Janovo Evangelium sa niekedy nazýva aj Evangelium vody.
1: Prečo? Áno, a túto myšlienku sme vytiahli, keď bolo Národné stretnutie Mládeže P18 v Prešove a pozdravujem všetkých aj tých, ktorí sa na tom podielali aj potom, ktorí boli pri tejto akcii v Prešove účastní pretože témou tohto národného stretnutia, tých príprav, myslím, celý rok, ktorý bol, odvážny rok, bola práve téma vody z Janovo evanílii. A, a, a naozaj je to jeho charakteristika, že všimnime si, koľko veľa udalostí v Janovo Evaneli je spojených s vodou krst. Hej, hneď v úvode Ján, krstiteľ, vydáva svedectvo o Ježišovi Kristovi, že, že to duch svetý mi ukázal, že, že tohto pokrstiš, na ktorom uvidíš zastupovať ducha svätého. Potom hneď v, tretej, v druhej kapitole je premenenie vody na víno hej, v Káne Galejskej. V tretej kapitole Ježiš hovorí Nikodémovi, ak sa nenarodí niekto z vody a z ducha svetého. V štvrtá kapitola Samaritánka prebeja pri studni. 5. kapitola Betesda v Jeruzaleme, rybník, alebo skôr taká akási nádrž, je voda, kde je ozdravený ochrnutý. Sílo je 9. kapitola. Rybník sílo je k tomu slepému od narodenia, povie, choď, umý sa v rybníku Siloe, na, na južnom takom svahu um, Jeruzalemského Pahorku. Tam bola tá nádrž, aby sme nemali predstavu, že rybník, keď sa povie slovenčine, treba nám rozmýšľať tými prekladmi, lebo niekedy tie, tie chápania môžu byť také dosť Kreslené, že máme na mysli vianočné kapre, kapre v Rybníkoch a to boli nádrže umelo vyhlbené do, do zeme, ktoré slúžili na zachytávanie vody, buď dažďovej, alebo potom aj z prameňa. Napríklad z prameňa Gihon, ktorý je, tak tam sa zachytávala voda potom v tej nádrži silové. Opäť s vodou. A Evangelista povie pri smrti Ježa Krista, že vyšla krv a voda. Takže preto naozaj platí, že, že je to evanímum vody, kde Ježiš povie tie známe slova, že kto je smedný, nech príde ku mne a nech pije. Čiže on sám sa prezentuje ako pramen čistej vody, ktorý dáva tú zdravú vodu pre tých, ktorí príjmajú jeho náuku. Samozrejme, voda má význam duchovný, prenesený. Ježiš je to, tým nápojom. Krásny symbol do, dnešných, do dnešnej doby, lebo ja to používam rád, to porovnanie, že radšej sa občerstviť čistou, zdravou, nenakazenou vodou, ktorou je Kristus. A nie rôznymi otrávenými, otrávenými vodami nesprávnych náuk, ktoré potom otrávia celého človeka.
0: Možno si naši poslucháči spomínajú, ale samotný evangelista Ján sa nazýva aj milovaným učeníkom. Prečo je tomu tak? Prečo práve Jána nazývame milovaným učeníkom?
1: Je to, istým spôsobom je to záhada, lebo lebo, samotné evanielium a z tých štyroch, Marek, Matúš, Lukáš, Jan, žiadne z týchto štyroch nemá napísané v tom texte, že kto ho napísal, kde ho napísal a kedy ho napísal. To tam nie je spomenuté. Takže Takže nám toto robí problém, že v texte nie je označený, že ja, Ján, apoštol som napísal toto v Efeze. My sme odkázaní na literatúru mimo tohto Evangelia, tých cirkevných rôznych jeho žiakov, čo som spomenul Polikarpa, Ireneja a Klementa Aleksandrísi, Klemen rímsky, títo cirkevní otcovia alebo apoštolskí otcovia, ako sa zvyknú nazývať, tá prvá generácia po apoštoloch, ktorí majú tieto svedectvá. A oni hovoria, že ten milovaný učeník, ktorého spomína Jano, to, to je Ján, hoci v tom evaniliu priamo nie je takto spomenutý. A je potrebné v tom vidieť takúto vec, že ten milovaný učeník on nie je len Ján, ale on je istým aj prototypom, že takto by sa mal správať a zachovať ten, kto, je, kto chce byť skutočne učeník Ježia Krista. Teda ten milovaný učeník je ten, ktorý je predostretý ako istý vzor ideálu, že takto ži. Lebo vidíme, že je pod krížom, kde Evangelia hovoria, že sa rozutekali apoštoli. a, a Ján zostáva pod krížom. Ja som to dnes v tej farnosti Palúcka spomenul v homilí, že tam, kde sa lámu charaktery, tam sa ukazuje to kresťanstvo a tá viera. A ten milovaný učeník je prítomný všade tam, kde sa lámú charaktery ľudské, že či človek zuteká alebo sa prihlásí ku Kristovi, tak ten milovaný učeník zostáva pri Kristovi. Posledná večera. Potom zatýkanie, zatýkanie v gecemánskej záhrade. Milovaný učeník doprevádza ďalej Ježiša do domu veľkňaza. Pri vypočúvaní je. takže potom pod krížom je, tak v tomto je ten príklad, keď si vezme, že Janov Janilu vzniká v čase alebo po tvrdom prenasledovaní za císara Domiciána, kde mnohí odišli z sírkvy, odišli z kresťanstva, ne, zradili alebo rozhodli sa, že nepojdú ďalej touto cestou cestovýšových učeníkov, tak Ján píše toto evanilium ako posilnenie, pozbudenie, aby za ideál vzor si brali tohto milovaného učeníka, ktorý, keď sa lámu charaktery, on zostáva pri Kristo. Autor veľmi dobre
0: pozná historické a sociálne či geografické danosti svätej Zeme, Prejavuje sa to aj v takých rôznych detailoch Vieme spomenúť našim poslucháčom,
1: o ktoré ide? Častokrát, hlavne a hlavne staroveku a stredovkov bola predstava taká, že Marek, Matúš, Lukáš, tie tri to sú také historické, že tam sú tie také chronologické údaje. Lukáš povie, kedy sa Ježiš narodil za Císara Augusta, kedy bolo sčítanie ľudí a tak ďalej. A, a že Ján to je treba všetko len duchovne vysvetľať. Že on to tak, tak iba tak duchovne. Teraz sa otáča tá loď, takéj takej take tej exegezy, toho skúmania písma. A naozaj mnohí biblisti hovoria, že Ján je veľmi zaujímavo historický. Napríklad, keď v rozhovore so Samaritánkou presne hovorí, že ústami Samaritánky povie, že naši otcovia uctievajú Boha tu na vrchu Garizim, kde bolo miesto Jakubovej studne. A to všetko zodpoveda skutočnosti, že dodnes je Garizim posvetný vrch Samaritánov, maličká komunitka 300-400 ľudí, ktorí okolo vrchu Garizim žijú. V piatej kapitole, keď hovorí o tom rybníku, teda tej cisterne Betsejda, tak opis zodpoveda skutočnosti. Archeológia potvrdila naozaj, že tam boli, tam boli dokonca rímske kúpele. A v časoch potom bizánskej stála tam bazilika, čiže tam bolo presvedčenie o liečivých účinkoch tej vody. A tam sa, myslím, spojínajú, že tam je 5 stĺporadí, že bolo a tá archeológia ich odkryla. Čiže Jan je tu veľmi historický. Potom hovorí o sviatkoch. Niekedy sa aj nazýva, že to je evanilium o židovských sviatkoch. Hovorí o Veľkej noci, o sviatku stánkov, o sviatku Chanuky, ktorú pred pár dňami slávil židovský národ. Posvetenia chrámu. Tam Jan povie, že Ježiš sa prechádzal v šalmónom stĺporadí, bol výročie posvetenia chrámu, bola zima. No to zodpoveda presne tomuto obdobiu, lebo chanuka sa sláví, kde si v polovici decembra, koncom decembra, podľa toho, ako to výjde pri výpočtoch kalendára. Potom hovorí o kamennej tlažbe pretória. To všetko odráža e, skutočne tie také historické detaily, zmysel pre detaily. Preto Ján povie Evaneliu, že je to ten očitý svedok, ktorý tie veci videl a zapísal. Takže aj toto nech je pre nás pozvodením siahnuť po Jánovom Evaníliu a čítať ho poďme k
0: smskám požehnaný čas počúvame vás celá rodina v zahraničí v anglicku máme tri deti ktoré nám miništrujú dnes na svätého štefana ktorý je patronom miništrantov si obnovili i sľub bolo ich dos pri oltári hoci ľudí v kostole troška pomenej keď sme mali troška zvláštne vianoce pretože e, doma zdravotná sestra pracovala som 20 e, pretože som zdravotná sestra pracovala som 24. a 25. bolo, bolo to veľmi krásne Prajeme nádherné sviatky a prosím vás za všetky mámy, ktoré pracujú v zdravotníctve o dostatok síly a Božieho požehnania a pomoci poslucháčka Anna s rodinou.
1: Veľmi pekne ďakujeme za toto pozbudenie z Anglicka. Ja zareagujem v tom zmysle, že blahoželám a, a veľmi vám vyprosujem, v tom cudzom prostredí, ktoré nie vždy je tak priaznivé viere, kde nevždy ten kostol je pár metrov alebo uh, kilometr od domu, ale ľudia musia cestovať aby prišli do, do kostola, že vy takto vediete rodinu, že uh, synov dá ministrovať, vy do kostola idete na sviatky, uh, uh, je to vzácne pozbudenie pre nás, ktorí sme v tomto prostredí kresťanskom, kde nie je dediny a mesta, kde by nebol kostol a výzdoby a to prostredie poviem, je stále silno preniknuté tými kresťanskými hodnotami a tradíciami a vonkajškom, tak toto je pre nás veľké pozbudenie a ja veľmi vám vyprosujem, zachovajte si aj všetci ostatní, ktorí počúvajú Rádiu Lumen v zahraničí, tento rozmer, že byť Ježišovi učeníci kdekoľvek som vo svete. Je to veľké svedectvo. Je to s ku ktorému nás pozýva evangelista Jan vo svojom evangeliu. My si v tejto chvíli
0: opäť trochu zahráme. Po pesničke budeme hovoriť o betlehemských neviniatkach. sa, že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť ani chytiť.
2: Sú to pocity, ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch.
0: Sú to objatia, vitajte doma a úsmevy. Už sme sa tešili.
2: Sú to chvíle, ktoré prežívame v kruhu rodiny, našich blízkych i v kostole pri jasličkách.
0: Teplo a vôňa domova. Vo Vianočnom Svetoštefanskom vysielaní je našim hosťom profesor František Trstenský. Liturgický kalendár vo Vianočnom období kladie na 28. december Sviatok Svetých Neviniatok, ktorý sa opiera o rozprávanie, ako je uvedené v Matúšovom Evangeliu. Stretol som sa však s námietkou, že ide o vymyslenú vec, lebo okrem Biblie sa v žiadnej inej historickej literatúre
1: práve táto udalosť nespomína. Sme svetkami, a pozorujem to aj ja, takého veľmi až spirituálneho čítania Svetého písma, že, že to ide o také čítanie, kde sa to zbavuje akýchkoľvek historických sprepojení a argumentuje sa, že to je len čisto duchovné posolstvo, ktoré nemá nejako prepojenie s realitou s tými historickými údajmi. Je zaujímavé, že aj prvotná cirkev sa s tým trápila a my sme dnes spomínali toho a poštola Jána a on v tom prvom liste, opäť je to pozvánka si ho prečítať, je krásny ten list, ktorý hovorí práve o tom, že čo sme sa chytali, čo sme videli, čo sme na vlastné uši počuli, to vám zvestujeme slovo života. Tak práve s týmto sa trápila aj tá prvá komunita a prvé a druhé storočie a to bolo popieranie toho pozemského Ježiša Krista. Že ten blúd sa nazýval doketizmus, ktorý hovoril, že Ježiš mal len zdánlivé telo. Že Ježiš len zdánlivo zomrel na kríži, že on v skutočnosti nezomrel. A zdánlivé telo to znamená, že ľuďom sa zdalo, že vidia telo, ale on nemal ľudské telo ako my. A niekedy ten doketizmus vidím, že preniká aj do čítania svetého písma, že to treba všetko len tak duchovne čítať, že tam nie je nejakých historických veci a súvislosti, to je len duchovné posolstvo, len to také to zdánlivé. A, a to nie je pravda. A teraz k tej, tej aj tvojej poznámke, tej historickosti, že samozrejme táto, ten, tento príbeh je zabalený do teologického odkazu. Evanelista Matúš, ktorý to zachytil, on nechce podať nejakú kronikársku dielo. A preto je to zabalené do, do, tej, do teologického odkazu alebo posolstva. Nie vždy je ľahké to sa. Pred, predrať k tomu, tomu jej historickej skutočnosti. Preto my nájdeme aj texty okolo 5. storočia, až tak neskoro, ktoré hovoria, že bolo zabitých údajne 3000 chlapcov. Byzantská liturgia hovorí o 14 tisíc. sírska liturgia dokonca o 64 tisíc chlapcov. Tieto čísla sú nadsadené sa a príliš pre, prehnané. Ale máme tu isté výpočty, také poviem, z predpokladu vtedajšieho počtu pravdepodobných obyvateľov, kde, kde sa odhaduje, že v čase vlády kráľa Herodesa mohlo žiť v Betleheme. Niektorí hovoria, že 300 obyvateľov. Že to nebolo, nebolo obrovské mesto. Tam vedľa bolo 6 km Jeruzalém. Ten sa odhaduje, že mohol mať 50-70 tisíc obyvateľov. Betlem mohol mať 300 obyvateľov. Tak, tak sa odhaduje. No a pri takomto počte, tak potom samozrejme aj tých, ten počet narodených detí zodpovedal tomu počtu obyvateľov. A tak a aj v kraji, keď sa hovorí, že to nie je len Betlem, ale aj okolie, hovoríme len o chlapcoch, ale hovoríme len o dvoch rokov nadol, tak odborne, ak sa na to pozrieme, tak hovorí možno o počte 10, možno 30 detí mužského pohlavia, o ktoré mohli byť usmrtené. A tu je aj odpoveď tých, ktorí namietajú, že okrem sv. písma sa to nikde u starobykých autorov nespomína. No podľa všetkého to nebolo niečo takých veľkých, veľkých... Um, Rozmerov, ale naozaj možno pár jedincov, ktorí, ktorí týmto boli, boli zasiahnutí a pri takomto nízkom počte a množstva iných udalostí a príbehov z tohto obdobia, aj zo života samotného Herodesa, sa ľahko mohlo stať, že táto, táto udalosť akoby vypadla alebo unikla pozornosti. Ale ako spomínam, že je dôležité si zamerať na to teologické zápis posolstvo a nie ten historický presný kronikársky zápis, ako keď je Čierna kronika. Matúš, Matúšovo rozprávanie o úteku pred Herodesom a potom následné usmrtenie tých chlapcov nesie podobnosti so starozákonným príbehom okolností, za ktorých sa narodil Mojžiš a jeho útek pred Faraónom, ktorý podľa starozákonnej knihy Exodus, tiež chcel dať pozabíjať chlapcov. Lebo my čítame v knihe Exodus v prvej kapitole, kde dal príkaz Farón. Každého chlapca, čo sa narodí Hebrejom, hoďte do Nílu. Každé dievča nechajte žiť. Potom aj neskôr dospelý môžiš uteká pred Farónom na púšť, aby potom od Boha dostal príkaz. Choď, vráť sa do Egypta, veď všetci, čo ti číhali na život, sú mŕtvi. No ale toto, keď počúvame, tak si povieme, no však to Jozefovi povedal aniel, že vráť sa z Egypta, lebo staň, vezmi so sebou dieťa a matku, choď do izraelskej krajiny a teraz tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli. Však to sú takmer identické slova, čo, čo čítame v knihe Exodus. Potom medzi ranami, ktoré Boh postihol egyptskú krajinu začias čas Mojžiša, je aj smrť prvorodených. A tu je znova aj stá rana, ktorá prichádza v časoch Ježiša Krista a to je tiež smrť prvorodených teda chlapcov. Teraz z týchto príkladov vyplýva, alebo chcel, snažil som sa ukázať, že Matúš, na evanjelistu Matúša má postava Mojžiša a vôbec to starozákonné naplnenie tých prepovedí veľmi veľký vplyv, ktorý vidíme aj v iných častiach jeho evanjelia, kde Ježiša predstavuje ako nového Mojžiša, ako naplnenie týchto prísluvení. Takže aj toto je to, to, keď čítame tú udalosť o usmrtenie nevinia, tak vidieť to prepojenie aj so starým zákonom. Chcem sa ešte dotknúť
0: jednej veci, ktorá sa dotýka prepojenia betlehemských chlapcov práve s postavou Jana Krstiteľa. Evangelista Matúš uvádza, že Jozef ochránil život dieťaťa Ježiša a jeho matky útekom do Egypta. V tom čase o 6 mesiacov starší Jan Krstiteľ, ktorý sa narodil nedaleko Bethlehema v istom judejskom meste v hornatom kraji, ako čítame v Evanieliu podľa Lukáša, bol e, taktiež v ohrození života. Ale Evanieliové texty však nehovoria napríklad, akým
1: spôsobom sa zachránil. To je ďalšia vec, že Evanília nie sú cestopisy, to nie je itinerár, ktorý by každú udalosť, každý deň zachytil, ako akési písanie denníčka, ktoré možno my robíme. Podstata Evanelia, vrátim sa k Janomu, Evaniliu je, on povie, na konci Evanília povie, je veľa, čo Ježiš urobil skutkov, zázrakov a čo povedal, a nie je to zapísané v tejto knihe. Ale to, čo je zapísané je preto, aby ste verili, a vierovne mali väčší život. Čiže hlavnou postavou Evanil nie je Jan Krstiteľ a okolnosti jeho narodenia. A ani pána Mária nie je hlavnou postavou. A ak sa o týchto postavách hovorí, je to vždy v súvislosti s Kristom. Preto sa hovoria o zvestovaní, o Božej matke, návšteve u Alžbety, Márie a, a o okolnosti Jánovho narodenia. Ale pretože oni sú prepojení s Janom Krstiteľom. Máme e, neskoršie spisy, ktorí sa to snažia istým spôsobom vyriešiť. My ich nazývame apokryfné spisy, takzvané protojakubovo evanelium. To názov je proto Jakubovo evanelium, pretože že ono sa zameralo na. Udalosti, ktoré Sveté písmo nespomína ešte pred narodením Ježiša Krista. To znamená, ako sa Jozef s Máriou zoznámili, kde Mária žila, ako vyrastala, kde, ako to bolo s narodením Jana Krstiteľa a, už, a končí tam, kde už potom začínajú evanelia o zvestovaní, o uteku do Egypta a tak ďalej. Takže tu v tomto evaníliu sa hovorí o tomto evaníliu, to je apokryfný spís, ale má názov, že matka Alžbeta vzala malého Jána a pred vojakmi ukryla v pukline skali, ktorú jej ukázal pánov Aniel. I to je legenda, tento apokryfný z 5. storočia. Ale je zaujímavé, že keď v roku 1330 je to dosť neskoro o, o, o niekoľko stáročí, príde do Svetej Zeme pútnik Giovanni Fedanzolla z talianskej peruže, tak spomína, že v mestečku Ein Kerem, tam, kde sa dnes úctieva miestnárodní Jana Krstiteľa aj návštevy u Alžbety, je kostol, v ktorom pútnici úctievajú nielen evaniliovú časť, tú návštevu pani Márie u príbuznej Alžbety, ale aj skalu záchrany. Takto to nazývajú, Skala záchrany Alžbety a Jána. Neskôr tam túto časť kúpili františkáni, postavili veľmi pekný kostol, ktorý dodnes je taký dvojloďový, kde je aj navšovaný pútnikmi. Takže toto je vysvetlenie, že áno, už aj tí autory staro, stredovekí, staroveky pán rozmýšľali, že ako sa Ján zachránil. Evanelia to neopisujú. Tak prišli rôzne legendy a, a také aj niekedy aj zbožné, také želania, že mohlo to takto byť, ktoré my registrujeme, nebereme ich ako inšpirované texty, ale jednoducho, že áno, pán sa postaral istým spôsobom o to, aby, aby Ján Krstiteľ, pánov predchodca, sa dožil dospelého veku a potom pripravil cestu Mesiášovi, keď ho pokrstil a pripravil cestu na verejné účinkovanie.
0: Niekto, niekto však František môže namietať, že práve uprostred vianočných sviatkov, pokoja, rodiny, Církev tak neludsky podáva veľmi násilný
1: príbeh. Áno, áno. boli sme toho svetkami, pamätáme sa o, o hystérii ktorá nastala, keď bolo bláho rečenie Anny Kolesárovej. Čo, čo to je dneska v 21. storočí takýto príklad dávať že z násilne, teda ochrany pred čistoty pred znásilnením a, a rôznych nesprávnych interpretácií. Takže toto verím, že môže byť taký názor aj pohľad, že čo to je za neľudský násilný príbeh o zabiti nevyňatok. Ja si tu pomôžem pomôžem textom, ktoré som čítal u, u jedného českého biblistu, Mrazeka, v jeho komentári, ktorý, ktorý hovorí, že, že ani náš svet nie je ideálny. Že Boží si nestúpil do idyllického, nekonfliktného sveta. A Vianoce nám hovoria, že ani ten, ten náš svet nie je ideálny. Že my potrebujeme Boha. A s touto časťou všetci súhlasíme, že nie je ideálny. To si uvedomujeme. S tou druhou časťou už viacerí majú problém, že, ne, že potrebujeme Boha. Lebo mnohí si myslia, že si poradíme aj bez pána Boha. Potreboval by bezchybný, dokonalý svet vykúpenie. Boh sa stal človekom, aby násilie, nenávist a smrť prijal aj tým, že ho zažil na vlastnej koži. On vie, čo to je byť, utečencom, utekať, vystavený potupám a napokon umúčeniu. Čiže odpoveď na otázku, prečo církev dáva takýto príbeh, je, že nachádzame to práve v Evaneliu v 3. kapitole, tej známej 3.16, 3. kapitola 16. verž. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Takže aj tento príbeh, že... Áno, aj dnes sme svedkami, že človek môže byť zavraždený ešte skôr, než sa poriadne nauči chodiť a hovoriť. A nie, že by stihol už niečím aj previniť. To bolo v minulosti a žiaľ je to aj v dnešnej dobe, veď nám hovoria aj tie témy potratov na túto tému aj ďalej. Takže je to realita, ktorú Matúš vložil do Vianočného rozprávania a vyjadroval tým totiž každodennú trpku realitu aj jeho doby, ale aj tej našej. A preto tento svet potrebuje Pána Boha. Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa.
0: Ak Pán Boh dá, dožijeme, stretneme sa v predvečer slávnosti zjavenia Pána v relácii o ducha k duchu v sobotu 5. januára. Čo bude našou témou?
1: Tri zázraky sa dnes stali, príchod Krista zvestovali. Tak spieva sa v jednej liturgickej piesni, a to preto, že Slávnosť zjavenia pána pôvodne obsahoval tri také formy zjavenia sa Krista. z východu, potom príchod ku Jánovi krstiteľovi a krst Ježiša v Jordáne a napokon prvé zo znamení, ktorým Ježiš zjavil svoje božstvo. A toto bude témou, ak pán Boh dá nášho stretnutia 5. januára.
0: Večer. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú profesor František Trstenský, Pavol Horňák, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.